0: Retrouvez les conseils d'observation de ciel et espace avec Médas, www Medas www.medas-instruments.com sur les podcasts de Ciel et Espace pour une nouvelle émission consacrée au spectacle du ciel nocturne. Ce mois-ci, Cyril Baume, Sébastien Fontaine et moi-même vous conseillons d'observer le Ballet de Jupiter, Saturne et la Lune du 5 au 7 juillet, Io puis Europe qui passent devant Jupiter et y projettent leur ombre le 9 puis le 10, Mars et la Lune qui se lèvent ensemble dans la nuit du 11 au 12, Vénus, la Lune, Aldébaran et les Yades qui forment une belle configuration le 17 et plus généralement Jupiter et Saturne qui passent à l'opposition le 14 et le 21 juillet. Nous, nous attarderons longuement sur les stars du mois, Jupiter et Saturne, mais aussi sur le passage de Io et Europe devant Jupiter et sur la belle configuration du 17. Et comme chaque mois bien sûr, Sébastien nous relatera un événement astronomique du passé, Cyril nous proposera un conseil photo et vous pourrez découvrir leur coup de cœur en fin d'émission. Messieurs, bonjour 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 alors Sébastien, comme chaque mois, nous débutons cette émission avec votre chronique où vous nous invitez à revenir sur un événement astronomique du passé. Qu'avez-vous choisi pour ce mois de juillet 2020
1: Alors on va s'intéresser aux satellites de Jupiter. Alors ce n'est pas une grande, une grande nouveauté puisque ce mois-ci, on va beaucoup en parler dans les minutes qui vont suivre. Mais je voulais revenir un petit peu à, à ce Danois Romer qui en observant les satellites de Jupiter a compris que la vitesse de la lumière était finie. Alors avant de, de parler de ce jeune Romer, euh, je reviens un petit peu sur l'observation des, des satellites de Jupiter puisqu'on les voit très facilement euh, en utilisant une simple paire de jumelles. Du moins, on observe les quatre principaux satellites de Jupiter, hein, ceux-là même qui ont été découverts par Galilée en 1610 lorsqu'il a, pour la première fois de l'histoire, rappelez-vous, euh, pointé une lunette en direction des astres. Donc, depuis la Terre... Eh bien, on voit assez facilement tourner ces lunes autour de Jupiter. Donc, on voit ces satellites passer devant et puis derrière la, la planète avec une extrême régularité. Et c'est en observant ce balai des satellites que Galilée a compris qu'il pouvait les utiliser comme, comme une horloge, finalement, pour déterminer l'heure, mais aussi et surtout pour déduire la longitude d'un lieu. Alors, je ne rentre pas dans le détail de la détermination de la longitude, mais en tout cas, ce qui m'intéresse euh, d'évoquer avec vous aujourd'hui, c'est que les, les tables astronomiques qui, dès l'époque, ont été dressées pour prévoir ces phénomènes, autrement dit, ces phénomènes euh, d'éclipse des satellites de Jupiter, eh bien, ne collaient pas aux observations. Euh, il y avait souvent un décalage entre la prévision et, euh, et, euh, et l'observation. Et c'est donc en 1676 que Rohmer, qui à l'époque était un tout jeune astronome, euh, il venait d'être embauché à l'Observatoire de, de Paris, et donc il a compris que ces différences euh, de temps résultaient du, du temps mis par la lumière pour nous parvenir des satellites de Jupiter. Euh, en fait, quand, quand Jupiter est en opposition, euh, c'est ce qui va se passer dans, dans, dans quelques jours, eh bien, les éclipses se produisent avec une avance d'environ 8 minutes par rapport aux, aux prévisions, tandis que vers la conjonction, eh bien, les éclipses se produisent avec un retard d'environ 8 minutes. Et c'est là où euh, Romer est vraiment euh, assez génial. Euh, il en a conclu que ces 8 minutes étaient le temps que mettait la lumière à parcourir la distance Terre-Soleil. Euh, alors, Romer à l'époque, euh, donc au XVIIe siècle, hein, ne donna aucune valeur précise de la vitesse de la lumière, il exprima simplement sa finitude. Alors, bon, il y avait quand même un ordre de grandeur, mais il faudra vraiment attendre euh, 1849 pour que FISO euh, a, arrive à avoir une valeur précise assez proche de celle qu'on a aimée aujourd'hui, d'environ 300 000 km par seconde. Mais c'est quand même amusant de se rendre compte que euh, l'observation voilà, des satellites de, de Jupiter a permis, il y a quelques siècles déjà, eh bien, de comprendre que la lumière n'arrivait pas de façon instantanée Jusqu'à nous et ça, ça va être un, bah, une découverte importante pour euh, toutes celles qui vont suivre euh, jusqu'à maintenant.
0: Alors, une très très belle observation de, de Romer à la fin du XVIIe. Donc et, et surtout une, une, une très belle euh, euh, réflexion quand même parce que entre l'observation des satellites de Jupiter et euh, la vitesse de la lumière, il y avait quand même pas conceptuel à faire. Donc c'est une très très belle, très très belle euh, ah oui. découverte de, de Romer.
1: Oui, et ça met aussi le doigt sur une chose, c'est qu'à l'époque, on faisait quand même confiance dans, dans les théories, et donc on se demandait comment euh, bah, la mécanique céleste pouvait se tromper autant sur les prévisions de ce type de, de phénomène. Donc il fallait trouver une, une astuce pour, euh, bah, pour comprendre ce, ce décalage entre la théorie et l'observation pratique. Qu'est-ce qu'on fait encore
0: aujourd'hui finalement hein. Alors, on invite donc les, les, nos auditeurs, hein, quand ils regarderont euh, les satellites de Jupiter ce mois-ci, à essayer de, de retracer le, le raisonnement de Rover. Bon, bon courage, mais enfin, en fait, quand on, oui. quand on nous l'explique, c'est compréhensible, mais ce n'est pas forcément facile à trouver soi-même.
1: Ah non, non, d'où le caractère génial de, de ce garçon.
0: Alors, on passe aux événements célestes de ce début d'été. On commence avec euh, Io, justement, nous parlions des satellites de Jupiter. Alors, commençons directement avec Io qui passe devant... Euh, la planète gazeuse le 9 juillet, Europe en fait euh, de même le 10. Alors Sébastien, commençons par Io, justement, euh, pour reproduire ce, ces observations dont on a parlé. Alors vous avez euh, dit que Galilée avait été le premier à, à voir ces satellites, donc je peux en conclure que pour voir ce genre de, 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 de passage, euh, on, on peut disposer d'un instrument assez modeste, où il faut quand même euh, euh, un télescope de, de, bonne, de bonne taille pour, pour voir Io passer devant Jupiter
1: Bon, alors Déjà avec une paire de jumelles, comme je le disais, on, on peut voir les, les satellites se déplacer les uns par rapport aux autres et par rapport à Jupiter, mais pour vraiment suivre le phénomène, il va falloir utiliser un, un, un instrument un petit peu plus conséquent. Alors, ne serait-ce qu'avec une lunette astronomique de 60 mm, hein, si on grossit à, à 80 fois, on peut déjà voir le phénomène. Mais je crois qu'aujourd'hui, et c'est ce que beaucoup de gens utilisent, avec un télescope de 200 mm en grossissant 150 fois, eh bien, on voit clairement euh, l'intégralité du phénomène. Et surtout, on va bien voir que l'ombre que Io va projeter sur Jupiter euh, est un disque et pas simplement euh, un petit point ou un grain de beauté comme euh, certains euh, aiment à euh, appeler ce genre de, de phénomène. Et donc, pour euh, ce premier passage, qui va se dérouler euh, le 9 juillet prochain, eh bien, euh, tout va commencer vers, vers 2h du matin, 2h04 si on est euh, à Paris. Et là, c'est assez marrant, c'est qu'on a euh, l'ombre de Io qui va apparaître sur Jupiter. Donc c'est très beau parce que l'ombre de Io apparaît sur Jupiter et puis euh, Io va passer devant la planète une dizaine de minutes plus tard. Euh, donc ça c'est assez marrant parce qu'on on va vraiment voir en l'espace de quelques minutes Io s'approcher du limbe de Jupiter et puis à mesure que Io va s'engouffrer, si j'ose dire, devant Jupiter, et eh bien, Io va disparaître parce que Jupiter est quand même très brillante. Et donc, au bout de 2-3 minutes, c'est-à-dire qu'à partir de 2h15, quand Io va commencer à, à toucher, si je puis dire, le limbe de, de Jupiter, et eh bien, en 2-3 minutes, Io va disparaître complètement. On va être ébloui par, par Jupiter... Pour autant, ce qui sera intéressant de suivre, eh c'est le point noir, hein, c'est l'ombre de Yo qui va se déplacer euh, sur le globe euh, jovien et le phénomène va durer jusqu'à 4h30 du matin.
0: Donc Un phénomène qui durera à peu près euh, deux heures. Est-ce que, euh, Cyril, on peut essayer de, de photographier ce phénomène, voire d'en faire une animation Il faut être euh, équipé de quel genre d'optique euh, pour, pour euh, immortaliser le phénomène alors, c'est un peu technique, mais c'est tout à fait
2: possible. Euh, il y a plusieurs solutions, c'est-à-dire qu'il y a une solution, euh, on va dire, euh, facile. Euh, c'est de la faire avec son smartphone, pourquoi pas, c'est juste une image, euh, ça marche assez bien. C'est-à-dire que si on prend la, la même, le même télescope que conseillait euh, Sébastien, un 20 cm de diamètre, si on grossit une centaine de fois, 150 fois, euh, en ayant l'appareillage, euh, donc le... Le, le système de tuyauterie en quelque sorte pour adapter son smartphone au, euh, au, à l'oculaire euh, derrière le télescope ou derrière la, enfin, plutôt derrière le télescope là, euh, en supposant aussi que vous avez une monture équatoriale c'est-à-dire qu'il faut quand même avoir une monture motorisée monture équatoriale ça veut dire qu'il y a un des axes qui est aligné avec l'axe de rotation de la Terre, à ce moment-là, bah, vous pouvez mettre votre smartphone en mode vidéo et de faire une série, une série d'images et vous allez avoir dans l'eau au moins une image qui sera, qui sera propre. Ça, c'est une solution assez facile qui marche bien. Euh, vous êtes à peu près assuré de pouvoir frimer le soir en famille en montrant vos images. Euh, ensuite, il y a une deuxième solution qui est quand même la meilleure solution, c'est euh, bah, d'être euh, mieux équipé, on va dire. Et mieux équipé, ça signifie euh, bah, avoir toujours cet instrument sur une monture équatoriale motorisée. Euh, ça veut dire d'avoir soit une caméra, soit un appareil photo, soit une webcam. Et là, vous allez intercaler directement, donc, à la suite de l'oculaire, une sorte de tuyauterie en fait, qui va vous permettre d'adapter la caméra, l'appareil, enfin ce que vous avez pour prendre l'image directement sur l'instrument. Euh, ça peut être aussi un doubleur de, fo un doubleur de focale directement euh, sur, un, sur un type euh, Schmitt-Cassegrain, ça marche aussi très bien et là ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire une série vous allez vous mettre en vidéo et vous allez faire une série d'images, donc en gros vous êtes à 30 images secondes, vous montez en sensibilité, vous avez un maximum d'images et ce que vous allez faire après c'est-à-dire que dans le lot des images comme la planète euh, est assez basse sur l'horizon, vous allez avoir du, du rebut en quelque sorte, vous allez avoir des images un petit peu floues, euh, dues à la la turbulente atmosphérique. Donc là, vous allez utiliser, ça devient beaucoup plus technique, une, une série de, de logiciels, en quelque sorte, euh, à la fois pour euh, pour aligner les images, les unes par rapport aux autres, votre série d'images. Euh, donc en général, sur en, en planétaire, on utilise un logiciel qui s'appelle AutoStacker. Donc lui, il va ouvrir les fichiers, vous allez avoir, il va éliminer les images qui sont un petit peu floues par rapport des, aux bonnes images, il va tout aligner et en gros, il va vous fabriquer une image à partir de vos 30, 40, 50 images. Que vous avez. Et puis dans un deuxième temps, vous allez utiliser un autre... Euh un autre logiciel pour faire le traitement d'image à proprement dit, c'est-à-dire améliorer la qualité de l'image, donc faire un, un traitement. Alors en général, pareil, en, en planéto, on utilise euh, un autre logiciel qui s'appelle Registax. Hein, et, euh, et ce logiciel, en fait, lui, bah, vous, vous lui appliquer des filtres, euh, des traitements pour améliorer l'image. Et à partir de ces images, bah, vous allez pouvoir fabriquer bah, euh, une suite d'images que vous... Enfin, vous allez recomposer en fait, en quelque sorte, une image parfaite, et puis après vous pourrez fabriquer une vidéo.
0: Donc auto-staker, euh, c'est ça Registax, ouais. de la patience et euh, ça peut se faire.
2: Oui, oui, ouais, pas mal de patience et, euh, et quelques tutos avant, <rire> quelques tutos avant sur Internet, parce que entre autres sur euh, le premier, pas trop compliqué parce que c'est des alignements, euh, donc c'est des points, on trouve des points identique sur les différentes euh, sur la surface de la planète, mais sur euh, sur le deuxième c'est un petit peu plus compliqué entre autres le traitement par ondelette qui est un, 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 un système de suite là qui, qui font qui décompose l'image en, en plusieurs images euh, il va falloir que vous rentriez en fait euh, des des valeurs et qui pour pondérer pour accentuer des détails diminuer d'autres etc pour avoir une belle image et là c'est un petit peu plus technique on va dire mais euh, mais faisable
0: Très bien, alors si vous avez le temps d'apprendre tout ça à l'occasion du passage de Yo, vous pourrez peut-être l'appliquer le lendemain pour le passage d'Europe, puisque Europe va faire comme Yo va passer devant Jupiter, et là c'est le 10 juillet. Euh, Sébastien, j'imagine qu'il faut le même genre d'instrument, euh, ça débute à quelle heure d'ailleurs ce 10 juillet
1: alors le 18, bah le passage d'Europe, oui, donc c'est la même configuration, donc ça va commencer vers 2 heures du matin, il faut se tenir prêt puisque l'ombre va se projeter sur Jupiter à 2h14, hein, toujours heure, heure de Paris, et c'est à 2h25 que le satellite à proprement parler va passer à son tour devant Jupiter et le phénomène se terminera aux alentours de, de 5 h
0: alors Europe, on peut en dire deux mots, c'est quand même une, une lune de Jupiter qui intéresse beaucoup. Alors You, on en a pas parlé, mais c'est une lune très, très volcanique, ah, oui. et, euh, ah, ouais. on a des images magnifiques. Europe, elle a un autre intérêt, non, pour les astronomes
1: alors c'est vrai, bon, c'est vrai que c'est un peu le, le, le feu et l'eau, euh, donc ce volcanisme actif avec toutes ces images colorées grâce au soufre hein, éjecté par les volcans. Et Europe, bah, c'est le monde de l'eau, on sait qu'il y, y a une croûte de glace extrêmement épaisse et sous cette croûte de glace, c'est eh bien un océan d'eau liquide euh, qui devrait euh, peut-être même avoir une centaine de kilomètres d'épaisseur. Donc ça, c'est ce que nous ont renseigné certaines sondes par le passé, comme Galiléo dans les années 90, à la fin des années 90, et ce qui est vraiment intéressant, c'est que bah, cette, cette eau liquide sera en contact finalement avec, avec la roche, avec le manteau, avec la croûte plutôt de, de, du satellite. Et donc, on se demande vraiment si les conditions ne sont pas réunies pour que... Eh bien, la vie soit possible, on est toujours dans, dans cette quête de recherche de vie. On, on, on la rêve sur Mars, on rêve plutôt d'une vie peut-être passée. Et il y a peut-être une, une vie, une certaine forme de vie actuelle dans les eaux liquides d'Europe. De, de Et voilà pourquoi, eh bien, on envisage régulièrement l'envoi de sondes spatiales. Et enfin une sonde devrait faire route en direction d'europe d'ici d'ici 4 ou 5 ans puisque puisque voilà on va essayer de, de s'en approcher pour essayer de répondre à ces clés, à, à ces questions Donc, Donc, euh, à, oui, avant,
0: on aura des, on aura des très 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 belles images d'Europe de, de dans, dans 4 dans 4 ou 5 ans oui, Alors, en attendant on, est... on peut se faire plaisir depuis le sol
1: bah, C'est ça, mais on a déjà de très, très belles images euh, d'Europe. Hein. Je vous invite vraiment à aller sur Internet ou feuilleter encore une fois les, les revues s'il y a l'espace, puisqu'on a des images fabuleuses de, de, de ces banquises finalement, euh, qui, qui font rêver. Et donc, on a envie de, de savoir ce qu'il y a sous ces glaces. Et donc là, il faut vraiment envoyer euh, euh, au moins un orbiteur. Et encore mieux, ce serait bien de, de pouvoir envoyer une sonde qui pourrait comme ça carotter, pénétrer, finalement, dans, dans les glaces d'Europe. Donc ça, ce sera peut-être une partie de la mission que, 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 que fera Europa Clipper, donc lancé en, en 2024, si tout va bien.
0: Alors maintenant, on va parler plus en détail de Jupiter. On a fait tourner autour jusqu'à présent, si j'ose dire. Elle <rire> passe à l'opposition le 14. Euh, Sébastien, est-ce qu'on peut rappeler d'abord en deux mots ce que signifie pour une planète passer à l'opposition ah, L'opposition, eh c'est ce qui nous énerve avec la Lune,
1: finalement. <rire> une opposition, c'est quand la planète va se trouver... Euh, bah, en tout cas dans la meilleure configuration pour être observée, elle se trouve à l'opposé du Soleil par rapport à vous qui êtes sur Terre euh, donc elle forme un angle de 180 degrés ça veut dire quoi Ça veut dire que Jupiter dans son cas, quand elle a l'opposition eh elle se lève quand le Soleil se couche et se couche quand le Soleil se lève, elle brille toute la nuit et c'est donc euh, la période la plus favorable pour l'observer surtout quand elle va culminer en milieu de nuit, alors on l'évoquait tout à l'heure, actuellement Jupiter euh, n'est pas très haut au-dessus de l'horizon même quand elle, quand elle culmine, on est à un peu moins de 20 degrés de, de hauteur, mais c'est quand même la période la plus favorable pour l'observer. Euh, ce qui est fascinant, avec Jupiter et je crois l'avoir déjà dit il y a quelques émissions mais c'est une planète vraiment superbe, il y a toujours des choses à observer, elle est constamment changeante et je ne parle pas que du balai des satellites, c'est une planète qui s'observe très régulièrement, on la voit quasiment 11 mois sur 12 et c'est une planète qui avec un matériel de débutant offre déjà de, de très belles découvertes. Hein. Quand on utilise une lunette de 60 mm avec un faible grossissement, je sais pas, 40, 50 fois seulement, eh bien, euh, on voit très bien le disque Jovien on met en évidence euh, ses principales bandes nuageuses parallèles à, à son équateur. Bien sûr, les satellites sont visibles. Et surtout, quand on regarde attentivement à faible grossissement, eh bien, on voit déjà que Jupiter n'est pas parfaitement sphérique. Il y a une forme d'ovalisation ainsi liée au fait que cette planète gazeuse soit en rotation rapide sur, sur son axe. Mais en tout cas, voilà, avec un, un, du matériel vraiment de débutant, on peut déjà se faire plaisir. Et puis évidemment, euh, quand on passe à des instruments plus conséquents, à partir de 200 mm d'ouverture avec des grossissements alors à 150, 200 fois, voire beaucoup plus, et eh bien là, on profite vraiment de la rotation de Jupiter, on voit l'évolution de ces bandes nuageuses et puis on met en évidence facilement sa fameuse grande tache rouge, cette espèce d'anticyclone grand comme deux fois la taille de la Terre euh, voilà, qui, euh, qui, qui, qui se voit. Alors pas forcément à chaque fois que vous allez pointer un instrument en direction de Jupiter, puisque je l'ai dit, Jupiter tourne sur elle-même et donc pour être à peu près sûr de, de, de voir, de choper la grande tache rouge, eh bien, on ne le dira jamais assez, il faut préparer sa soirée d'observation avec un logiciel, avec des éphémérides, peu importe le support, mais vous préparez l'observation et vous regardez si le soir venu, eh bien, la tache rouge est présente ou pas.
0: Hmm. Cyril, est-ce qu'on peut donner quelques chiffres pour cette opposition de Jupiter sur la sur la taille attendue de la planète dans le ciel, sur sa luminosité Alors oui, bien sûr, mais pour compléter ce que dit Sébastien,
2: c'est-à-dire maintenant il y a des des applications gratuites que vous pouvez télécharger sur vos, sur vos smartphones, sur vos smartphones pardon, qui vous permettent de, bah, de connaître la configuration à l'avance des satellites, d'avoir les heures de passage de, des ombres, euh, donc des phénomènes mutuels là, sur des ombres des satellites sur la planète, et puis aussi des heures de passage de, euh, de cet anticyclone, donc de la tâche rouge. Alors j'en conseille deux, un sous Android qui s'appelle Moons of Jupiter et l'autre sous OS qui s'appelle Gaz Giants qui, euh, qui vous donne toutes ces, toutes ces, toutes ces informations qui, euh, qui sont une vraie aide pour, euh, pour les observateurs que nous sommes. Mm. Euh, pour revenir à votre question sur, les, sur Jupiter en chiffres, en quelque sorte, c'est-à-dire que là, elle est euh, en opposition, donc ça veut dire au plus près de, de la Terre, elle est à 4, 4 unités astronomiques, et en gros elle est 40 fois plus petite que la Lune, mais c'est le moment où elle est la plus grosse, c'est-à-dire qu'elle est à, qu est à 40, 47 secondes d'arc, euh, et elle a un éclat euh, presque proche de celle de, de Vénus, c'est-à-dire qu'on est à une magnitude de un peu moins de moins 3, enfin moins de 7. Mmh. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est, qu elle est en gros, six fois plus lumineuse que Vega, c'est-à-dire que quand vous allez regarder sur l'horizon sud, là, euh, vous ne verrez qu'elle au final. C'est-à-dire qu'il y aura euh, tout cet été trois points qui vont se détacher, donc, enfin ou quatre peut-être. Il y aura sûrement une étoile qui est Antares, bien sûr. Et puis dans la suite, si vous allez tout doucement vers l'est, vous allez croiser euh, à peu près à la même hauteur sur l'horizon, euh, vous aurez Jupiter, vous aurez Saturne, et puis un peu plus loin, vous aurez la planète Mars.
0: Très bien, alors on va passer à l'événement euh, suivant, le 17. Une très belle configuration, vous parliez de rapprochement planétaire, et là, une très belle configuration observée au-dessus de l'horizon est, un fin croissant de Lune qui accompagne Vénus près de l'étoile Aldébaran et de la d'Eyad. Euh, mais Sébastien, pour en profiter, il faudra se lever tôt quand même, non Oui, oui,
1: alors tôt, euh, tôt alors, enfin, attention, parce que le Soleil euh, va se lever vers, euh, vers 6 heures, donc moi, mon conseil, c'est plutôt de, de regarder... Euh, à 5 heures du matin, pas plus tard, parce que déjà à 5 heures du matin, le jour est, est naissant. Mais bon, c'est très joli euh, de voir euh, cette configuration. Donc, euh, vous l'avez dit, la Lune, Vénus et Aldébaran, ça va former un triangle dans le ciel vers l'est. Euh, chaque astre sera séparé de son compagnon d'environ euh, 3 degrés. Et le tout euh, s'observera à 5 heures du matin à 16 degrés de hauteur. Donc, c'est pas très haut. Mmh. Mais c'est quand même quelque chose, c'est pas insurmontable, même dans un environnement euh, urbain ou, ou périurbain. Euh, la Lune euh, va présenter un, un croissant euh, très fin. Hein. La nouvelle Lune, c'est le vin, donc la lumière cendrée. Elle sera visible. Hein, je vous rappelle ce clair de terre que l'on voit sur la Lune. Et puis, euh, si le corps vous en dit, jetez un petit coup d'œil à la lunette ou au télescope en direction de Vénus et euh, vous découvrirez euh, sa jolie phase. Je la tais, mais vous, vous vous la verrez sans sans grande difficulté. Non, ce qui est vraiment de chouette, c'est que tout ça se passe effectivement dans la région des Donc, on est dans la constellation du Taureau et plus précisément dans les fameuses IAD, hein, cet amas euh, ouvert qui fait à peu près un diamètre de, de 6 degrés. Alors C'est un amas euh, qui compte quelques centaines d'étoiles, il faut s'y perdre avec un instrument d'observation, quel qu'il soit, on dit jumelles, lunettes, télescope. perdez-vous dans les iades. Regardez un petit peu la jolie Aldébaran, magnitude 0,85, une étoile euh, fortement colorée, la couleur rouge est parfaitement visible à l'œil nu et Petite chose amusante, c'est qu'Aldebaran, physiquement parlant en tout cas, ne fait pas partie de la des Yades, Yad, hein, puisque Aldebaran est au premier plan. Mais je laisse Cyril détailler ce, ce point.
0: Alors juste avant qu'on qu parle plus précisément des distances, on a quand même un beau panorama là, et je voulais poser la question à l'expert en photo. Vous êtes Cyril. Comment on peut essayer d'immortaliser ce, ce, ce beau rassemblement Alors
2: là, c'est assez, euh, assez facile au, au final. Euh, c'est-à-dire qu'il va falloir prendre un, un tel objectif, euh, idéalement un, un 200, un 300 mm, voire, euh, voire pourquoi pas un 500 mm si vous avez. Et euh, ce qu'il va falloir faire là, c'est euh, monter en sensibilité, c'est-à-dire être proche d'une sensibilité de, de 1000, et, euh, et déclencher au plus rapide possible en fonction de la sensibilité. C'est-à-dire qu'en général, vous allez être... Euh, autour d'un huit centième. Et à ce moment-là, vous allez avoir sur votre image bah, les trois astres ensemble, c'est-à-dire que vous allez avoir l'étoile euh, orangée euh, d'Aldébaran, vous aurez le fin croissant de Vénus et le fin croissant de la Lune en même temps. Donc ça va être euh, particulièrement euh, joli et facile au final à faire, juste un pied photo, un trépied, pardon, euh, un téléobjectif et votre appareil.
0: Donc une magnifique euh, photo dans laquelle on aura pour le coup... Donc, euh une perspective assez euh, profonde. Vous avez euh, les chiffres, Sébastien, des, des distances de ces différents objets qu'on pourrait avoir sur notre photographie
1: Oui, bah bah c'est-à-dire qu'au premier plan, je, je, je néglige un premier plan terrestre comme un, un joli arbre ou un bâtiment, mais le premier plan céleste, c'est la Lune hein, qui se trouve à un peu moins de 400 000 kilomètres de nous et puis quelques dizaines de millions de kilomètres plus loin se trouve la planète Vénus. Et là, après, par contre, il y a un grand saut de puce, puisqu'à 60 années-lumière, nous avons l'étoile Aldébaran. Et si on s'intéresse à la des et eh bien, en fonction des étoiles, on a des, voilà, des astres qui se trouvent entre 80 et 150 années-lumière de nous. Donc voilà, c'est vrai que ça, c'est un, une jolie méthode de mettre en, en perspective, comme vous le disiez, bah, toutes ces, tout, tous ces astres qui semblent finalement sur un même plan, mais qui, qui ne le sont pas du tout finalement.
0: Donc une très belle, très belle photo à tenter, ce sera le 17 juillet. On passe à ce dernier événement dont nous voulions parler pour ces éphémérides, c'est le 21 Saturne, cette fois-ci, qui passe à l'opposition. Alors Saturne est plus petite que Jupiter, mais elle possède un atout de taille, c'est un anneau magnifique. Euh, comment se présente-t-il en ce moment, euh, Sébastien, cet anneau de Saturne
1: ah, Très ouvert, je sais qu'une fois on avait discuté euh, des anneaux qui, qui, qui se ferment, qui disparaissent même parfois. Non, là on a vraiment des anneaux extrêmement ouverts, euh, donc c'est toujours euh, facile hein, de, de, de voir les anneaux avec euh, une lunette de 60 mm euh, un grossissement de 50 fois les anneaux euh, apparaissent et puis euh, voilà, si on, on grossit un peu plus si on a un instrument plus ouvert euh, on va pouvoir euh, faire apparaître la fameuse division de Cassini euh, donc cette, euh, cette, euh, cette fracture, euh, ce semblant de fracture dans les anneaux de, de Saturne et puis euh, je trouve que ce qui est souvent négligé les gens qui débutent l'observation de Saturne, c'est de s'intéresser malgré tout à ces bandes nuageuses. Alors, elles ne sont pas aussi belles, ni contrastées, ni aussi nombreuses que celles de Jupiter, mais il y en a. Et d'ailleurs, ne serait-ce qu'avec une lunette de 60 mm, comme là, les anneaux sont très ouverts, eh bien, on peut, on peut tenter avec un grossissement d'au moins 80, voire 100 fois. On peut essayer de voir cette bande nuageuse proche de l'équateur qui est plus claire, finalement, que le reste de la planète il faut quand même un ciel euh, vraiment très, très limpide, un pas de turbulence pour, pour essayer de, de voir ces choses, mais voilà, ça c'est une tentative que vous pourriez euh, entreprendre là, du, durant ces mois, ce mois de juillet où Saturne se présentera plutôt favorablement pour, pour l'observation instrumentale.
0: Donc Saturne c'est une, une, une planète qui évidemment en tant que telle présente beaucoup d'intérêt, mais elle a aussi des satellites, on a parlé d'Europe euh, il y a quelques <rire> instants, euh, un satellite qui intéresse les exobiologistes, autour de Saturne, il y a Encelade et Titan, qui sont eux aussi de lune présentées souvent comme potentiellement habitables, euh, est-ce que euh, Encelade et Titan, euh, on peut les observer depuis le sol avec un télescope alors, Titan,
1: c'est très facile, puisque c'est un des plus gros satellites du système solaire. Il est très lumineux, avec une lunette de 60 mm, on le voit sans aucune difficulté. Euh, par contre, pour Encelade, c'est un peu plus compliqué, parce qu'Encelade fait partie des satellites qui sont euh, assez proches des, des anneaux. Et donc, c'est plutôt quand les anneaux euh, vont être très fermés, quand les anneaux semblent disparaître. Rappelez-vous, quand on les voit par la tranche, hein, la finesse des anneaux fait que, font plutôt que les anneaux disparaissent quand on les voit comme ça par, par l'épaisseur. Et bien là, Encelade, est plus facilement détectable quand les anneaux ne sont pas là pour, pour, pour la masquer. Donc facile pour Titan, beaucoup plus délicat pour Encelade et Encelade il faut aussi un instrument d'observation plus conséquent, un 200 voire un 300 mm avec un fort grossissement pour espérer être
0: certain de voir Encelade. Mmh. Et pour Titan qui est plus simple, comment on peut se persuader qu'on a bien vu le <rire> satellite de Saturne Il faut regarder plusieurs nuits d'affilée
1: ben, oui, voilà, ça, c'est, la, la, je pense, la, la meilleure technique. Alors après, Cyril va nous dire, oui, il y a des applications, gna, gna, gna. mais sinon, on passe sa vie sur l'application, on regarde plus. Donc, on éteint les applications, on sort sa lunette, on regarde Saturne, on voit qu'il y a des petits points. Ceux qui vont bouger au bout de quelques jours sont des satellites, sur mon Saturn, euh, sur, sur mon, Titan, pardon. sinon, on a bel et bien affaire à des étoiles. Mais voilà, l'observation... Au long cours, je pense que c'est ce qui est le plus intéressant euh, qu'on débute en astronomie ou quand on, on ne débute pas d'ailleurs. C'est toujours beau. on parlait des perspectives tout à l'heure. Je crois que les mouvements également sont à mettre en perspective. Hein. Euh, la Lune, on en parlait il y a quelques instants, quand elle va croiser euh, les Yades, il suffit d'observer regarder la Lune sur quelques soirées ou petits matins consécutifs et on la voit comme ça traverser euh, plusieurs constellations. Elle nous permet de, de nous approcher de certaines étoiles ou même de certains objets du ciel profond qu'on ne serait pas allé voir autrement qu'en suivant la Lune donc voilà, il y a vraiment des mouvements à suivre et Titan, bien sûr, en fait partie
0: Donc autour du 21 donc Saturne passe à la position de 21 elle sera évidemment intéressante à observer dans les jours voilà, la semaine qui précède et dans les jours et les semaines qui suivent donc n'hésitez pas à pointer votre lunette vers Saturne au courant du mois de juillet, on va passer maintenant à l'heure de la chronique photo de Cyril Bienbaum. Alors chaque mois, Cyril, vous nous donnez un conseil technique, une, une cible à ne pas rater, une astuce issue de votre expérience. En ce mois de juillet, de quoi allez-vous nous parler
2: Eh bien de la voie lactée. Je vais vous, pro je vais vous proposer de photographier euh, cette voie lactée cet été. Vous avez tout l'été pour le faire, tranquillement, euh, et c'est vraiment le, le meilleur moment. Euh, voilà, donc l'idée là c'est de prendre votre appareil photographique, d'avoir soit un trépied, soit de pouvoir adapter cet appareil photo sur votre monture équatoriale motorisée, euh, et puis d'utiliser un plutôt un grand angle, c'est-à-dire avoir un, un angle qui va vous permettre de d'avoir à la fois la Voie lactée et autour de la Voie lactée. Euh, pour commencer, en règle générale, les plus belles photos, c'est quand on a l'horizon en même temps dans le, dans le champ, c'est-à-dire que vous allez viser vers le sagittaire, vers le scorpion, euh, donc plein sud euh, vers, euh, vers 23h30 minuit. Euh, première chose à savoir, c'est qu'en fonction de votre objectif, vous avez un temps de pause maximum au-delà duquel il y aura un bouger si vous êtes sur un, sur un trépied. Euh, pour déterminer ce temps de pause maximum il y a une règle qu'on dit, la règle des 500 en général, euh, il suffit de de prendre ce, cette valeur de 500, de la diviser par la focale de l'objectif en millimètres, et vous aurez le temps maximum, en gros, hein, grosso modo, le temps maximum au-delà duquel eh ben, la, vous n'aurez plus des étoiles ponctuelles, mais un petit filet, des petits traits, en, fait, en quelque sorte. Alors si je prends un 50 mm, 500 divisé par 50, ça fera 10 secondes, et il est plus probable que vous utilisiez un grand angle, donc un 20 mm, si vous faites 500 divisé par 20, ça fait 25 secondes. Ça veut dire que vous allez dire que toutes les photos que vous allez faire sur cette voie lactée feront à peu près, euh, enfin, feront au maximum 25 secondes. Euh, alors, bien sûr, ça dépend de l'ouverture de votre objectif photo, ça dépend de la sensibilité. Euh, on va supposer que vous êtes bien à un endroit où il fait bien nuit noire, vous n'êtes pas en milieu ou en plein milieu d'une ville. Mmh. Euh, à ce moment-là, vous allez monter en sensibilité, c'est-à-dire que vous mettez au moins une valeur de euh, peut-être 1600, 2000, 2500, c'est en fonction de, de l'appareil photo que vous avez. Euh, et puis, vous allez faire une série d'images, c'est-à-dire qu'un... Plusieurs images, alors quand je dis une série, ça peut être une dizaine, une vingtaine, une trentaine, ou pendant une heure, vous faites que des photos de, de 25 secondes. Et vous allez avoir comme ça euh, une multitude d'images avec éventuellement le ciel qui se déplace, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la Terre qui tourne. Euh, et alors, à partir de là, en fait, vous avez de nouveau un travail de traitement. Ce mois-ci, c'est très traitement, mais c'est d'autres logiciels. C'est pas les logiciels de tout à l'heure, c'est-à-dire que vous allez utiliser un premier logiciel qui va vous permettre de, de de, de faire le même traitement d'image sur toutes les images, euh, donc il va euh, régler un petit peu euh, la balance des blancs, qui va régler euh, un peu un peu plus finement le, la granulosité euh, pour pouvoir euh, baisser s'il y a trop de grains, qui va vous permettre de rehausser un peu des contrastes, de remettre un petit peu de couleur, etc. Donc dans les logiciels qu'on utilise généralement, c'est plutôt la suite Adobe, donc là ça sera le plutôt Lightroom. Et puis ensuite vous allez empiler les images. Donc là c'est un deuxième logiciel qui lui est un logiciel gratuit qui s'appelle Sequator, qui va vraiment stacker, qui va empiler les images et le fait d'empiler les images fait que quand vous empilez euh, deux images, c'est comme si vous aviez fait une photo de deux fois 25 secondes. Donc imaginez en empilant euh, 10 images, c'est comme si vous aviez fait une photo de 250 secondes. Euh, et puis une fois que vous aurez empilé ces images bah vous utiliserez un dernier euh, logiciel qui peut être soit Photoshop soit un logiciel libre comme Gimp, et vous allez en fait recoller le premier plan, embellir, rejouer un petit peu sur les, les contrastes euh, donc l'idée de, de composer, de, de faire du, du compositage en fait c'est euh, d'avoir une image parfaite C'est euh, cette idée c'est d'empiler cette, euh, cette série d'images pour réduire à la fois le bruit, le bruit thermique, et augmenter le, le temps de pause global.
0: Voilà. Mmh. Donc très bien, une belle, une belle image à tenter, c'est maintenant ou jamais, en tout cas c'est l'été qu'on qu peut essayer de photographier à la Voie lactée. Merci de vos conseils, et d'ailleurs si euh, l'un de nos auditeurs, l'une de nos auditrices réussit une belle photo de la Voie lactée, qu'elle n'hésite pas à l'envoyer à l'adresse habituelle ou vers la nuit, cielespace.fr et elle aura peut-être euh, la possibilité d'être euh, publiée dans le magazine. Alors nous approchons de la fin de cette émission. Sébastien, Cyril, c'est le moment de dévoiler vos coups de cœur. Ça peut être un astre, un livre, une exposition, une mission spatiale, un astronome. Je répète à chaque fois cette longue litanie. Vous avez carte blanche. Sébastien, à vous l'honneur. Alors moi,
1: c'est euh, c'est deux coups de cœur presque. C'est une exposition, mais une exposition qui s'est terminée il y a un an presque. Mais ah, okay. pour revivre cette exposition, je vous invite à vous procurer euh, le catalogue de l'exposition. On les néglige souvent, ces catalogues d'expos. Il y a beaucoup d'expositions qui parlent d'astronomie euh, en France, surtout dans les grandes villes. Et beaucoup de gens, euh, parfois, se, se disent « Ah oui, mais c'est loin, c'est à Toulouse, c'est à Marseille, c'est à Paris, pourquoi pas ?» Et oui, il se passe aussi des choses à Paris. Donc, si vous n'avez pas vu l'an passé, l'expo qui a été présentée au Grand Palais, qui s'intitulait « La Lune du voyage réel au voyage imaginaires, eh bien, euh, procurez-vous le gros catalogue d'exposition qui a été édité euh, par la Réunion des musées nationaux, puisque ce, ce catalogue d'expo reprend l'intégralité des œuvres qui traitaient de la Lune, mais pas seulement des œuvres, puisque c'est une exposition qui nous montrait la Lune dans l'art, mais également euh, avec la vision des scientifiques et il y avait évidemment un gros focus fait sur l'émission Apollo puisqu'on a fêté les 50 ans d'Apollo 11 l'année dernière, euh, je ne vous l'apprends pas. Donc ce livre, moi, je m'en suis régalé, je ne l'avais pas ouvert. Euh, depuis que je l'avais reçu. J'avoue que je l'ai reçu en cadeau et je l'ai ouvert là durant les quelques semaines qui nous ont euh, euh, été offertes de passer à la maison. Et donc, durant ce confinement, eh bien j'ai lu beaucoup de choses dont ce catalogue d'exposition et c'est vraiment très intéressant pour qui s'intéresse à la Lune mais pas forcément que euh, sous le prisme de l'astronomie, eh je vous invite vraiment à, à, à vous procurer ce livre. Il est en promotion en plus, ça coûte vraiment pas cher du tout. Donc voilà, la Lune, euh, du voyage réel aux voyages imaginaires, l'expo est passé, mais le catalogue, lui, est toujours présent.
0: Très bien, merci beaucoup. Cyril, quel est votre coup de cœur pour ce mois de juillet
2: eh ben moi, c'est un peu comme Sébastien, c'est-à-dire que le confinement m'a ouvert des, des nouveaux horizons. Et euh, en bon euh, astrophotographe, j'étais quand même pas mal bloqué, c'est-à-dire que vivant en appartement et en plein milieu de Paris, euh, donc il a fallu trouver des choses à faire, euh, donc à la fois des photos depuis euh, l'appui la, euh, de fenêtre, mais euh, surtout j'ai découvert un site qui s'appelle transit-finder.com. Je ne le connaissais pas. Et ce site, en fait, alors il est en anglais, mais c'est plutôt très, 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 très facile, vu qu'il a juste à donner l'endroit où on est. Euh, il vous permet, en fait, de, de calculer quand la station orbitale passe devant le Soleil ou devant la Lune, ou proche de la Lune ou proche du Soleil. Alors avant, il fallait utiliser un un site qui s'appelait CalSky, qui était un petit peu compliqué à, à utiliser. Là, c'est d'une simplicité enfantine, c'est-à-dire que transit findercom vous donnez l'endroit où vous êtes, vous pouvez même lui dire que vous êtes prêt à faire 20 km, 30 km, 40, 100 km pour vous déplacer, pour aller voir le phénomène. Et dans la foulée, il vous calcule sur les 20 jours suivants les, les moments, enfin les endroits, les bandes, comme, comme pour une éclipse, les endroits où vous devez être pour voir la, Lui, enfin, la station orbitale passer devant la Lune ou devant le Soleil. Euh, et il se trouve que bah, durant le confinement, c'est arrivé depuis ma fenêtre, c'est-à-dire que euh, je n'avais pas besoin d'aller très très loin, alors il aurait fallu que j'aille un petit peu plus loin pour qu'elle passe pile poil devant, euh, devant la Lune, mais elle est passée sous la Lune. Et quand la station orbitale passe sous la Lune, c'est assez facile à prendre en photo, parce qu'il suffit de cadrer la Lune et vous attendez que la station passe devant. Alors, c'est une photo, je pensais que c'était très, très compliqué. En fait, c'est pas si compliqué que ça. C'est-à-dire qu'il faut euh, monter en sensibilité au, au maximum de votre appareil photo, mettre de nouveau un téléobjectif et puis être au moteur et à la vitesse maximum. Euh, la difficulté, en fait, c'est que euh, sur nos boîtiers photographiques, on a un nombre de euh, photos au moteur euh, qui peuvent, avant qu'ils se... Il se bloque, c'est-à-dire que vous pouvez faire peut-être euh, six photos et puis après il faut qu'il respire un petit peu à pour faire une série de six photos ou neuf photos ou 10 photos. Donc là, la difficulté, c'est d'estimer en fait le moment où vous allez démarrer déclencher pour avoir euh, bien la station orbitale euh, qui passe euh, dans votre champ. Donc on vous la on vous la montrera sur le site.
0: Voilà. Mmh. Et parce que ça passe très très vite, il faut rien dire aux gens que l'ISS passe très rapidement.
2: Alors effectivement sur la lune, il faut un peu moins d'une seconde, c'est 0,71 secondes pour qu'elle passe euh, donc qu'elle fasse le diamètre de la lune. Donc ça va très mmh. très vite, c'est pour ça qu'il faut être en gros au 2500e quand vous faites les
0: photos ou 3000e. Très bien, en tout cas, on a retenu qu'il fallait aller sur ce site transitfinder.com avoir une petite chance de réussir cette photo. Merci beaucoup, messieurs. Les éphémérides radio de Ciel Espace sont terminés pour ce mois-ci. Merci à Cyril Bienbeau et à Sébastien Fontaine pour leurs précieux conseils d'observation. Merci à Nicolas Franco qui réalise cette émission. Elle était présentée comme chaque mois par David Fossé. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à laisser un avis sur votre application d'écoute préférée. Soutenez Ciel Espace en vous abonnant sur cielespace.fr. Bonnes observations à tous et rendez-vous le mois prochain you mm -hmm.